0: Всем привет, это подкаст Фидермикс, наш э, шестой выпуск, я уже запутался, если честно. В гостях у нас Александр Задорожный, Саша, привет.
1: Здравствуй, здравствуй,
0: Алексей. И давай сразу начнем с первого вопроса, который прям самый животрепещущий и нас очень просили у тебя задать. Когда ожидать серийное удилище Экстерики?
1: Я тебе так скажу, сейчас это... Каждый день я получаю этот вопрос по нескольку раз тоже. Я планировал выход серийных палок на июнь месяц, но сейчас... Э, В связи с этим коронавирусом немножко выпуск оттянулся, потому что несколько э, позиций комплектующих э, до сих пор не в Украине. То есть э, я заказывал у разных поставщиков разные комплектующие и э, произошло так, что люди отправили их, эти комплектующие полежали на разных сортировочных центрах в разных аэропортах мира и вернулись обратно. Вот Многие материалы, которые я заказал, они уже приехали в Украину, уже испортившиеся, то есть там всевозможные смолы, лаки, в общем их использовать нельзя, то есть это будет вредить качеству, и поэтому мы заказали, я заказал это все по новой, сейчас наконец-то работа с Китаем, работа с Кореей, с Японии возобновилась, поэтому мы заказали комплектующие по новой, я надеюсь, что вот в к концу июня я это все получу. Бланки уже скатаны, они уже состыкованы на шпиготах, то есть как бы они уже пошлифованы, то есть они готовы под сборку. То есть кольца э, в наличии я получил, то есть мне колец на, на, накупил много, кольца Seagite очень крутого качества, это RS Solution кольца с, с, с вставками с оксида циркония, катушки-держатели будут Fuji, Их тоже у меня достаточно, в достаточном количестве, то есть я на склад купил. Есть несколько позиций в плане вершинки, потом баткапы, И я заказал еще дорогостоящую еву. Я не хочу ставить дешевую китайскую еву, которую практически все используют. Ну, 90% производителей используют дешевую еву. Я все-таки хочу ставить хорошую еву, и поэтому сейчас ждем ее. А конец июня, я надеюсь, что придут комплектующие. Я думаю, что в конце июля я... Уже сделаю анонс о э, старт, старте продаж.
0: Большой удачи тебе, потому что народ очень ждет и надеюсь, у тебя все по-быстрому получится. А такой вопрос: понятно, что как бы. Ты в Украине, это украинское производство, и в первую очередь сероболоус из Украины да, получит возможность приобрести эти удилища, А что с другими странами? Я знаю, что у тебя много заказчиков и почитателей твоих удочек и в Латвии, и в Беларуси, в России, и даже по-моему в какой-то европейской стране типа Польша. Да, у тебя кто-то был заказывал.
1: Удилища? Да, в Польше мне заказал человек, человек врач, хирург. И причем интересно, у него он коллекционер, он коллекционирует удилище, у него их уже больше 105 штук. У него есть все. И и Шимана 78 года и он мне когда называет это. Ну, то есть, человек, человек вот просто коллекционирует, хочет мою удочку. Я делал несколько удилищ для Латвии, несколько для Литвы, Эстонии. Сегодня, буквально, сегодня заказал человек удилище из Германии. В Беларуси сделал очень много удочек, Казахстан несколько. Да, то есть Я отправляю это все международной э, почтой, то есть э, можно будет э, без проблем заказать, то есть Москва, Питер вообще без проблем, то есть я отправляю вечером с утра, это уже в Москве, а международная почта это полторы, максимум две недели, Вот две недели идет... Я отправлял удилище две недели, они шли в город Приморск. Это там уже где-то на границе с Кореей. То есть доставка, авиадоставка стоит в районе там, 22 долларов. Я думаю, что проблема с отправкой в другие страны. Ну, Вообще. Отлично,
0: понятно. То есть, людям из других стран, как бы можно будет без проблем твои серийные удилища заказать, а им все придет.
1: Да, то есть, когда будет выход серийных, серийных удилищ, будет контактное лицо это мой хороший друг, человек, грамотный и умеющий ловить рыбу, разбирающийся в снастях. То есть, как бы это мой хороший друг, спортсмен рыболов, Байрак Денис. Этот человек всегда сможет объяснить, как заказать и ну, всегда сможет помочь с выбором и с, с доставкой вообще не будет проблем. Я тебе так скажу, на Украину, в Украину я делаю э, около 30% удилищ. Все остальное это внешнее потребление. Это Российская Федерация, страны Латвии, Литва, Эстония. В Украине на самом деле я делаю не так много удилищ. Понятно, фидерный мир большой. Я, кстати, сегодня получил две удочки из Англии на тотальную переделку. Одну дайву какую-то коллекционную, одну мапу Параболис какой-то там даже. Это сам Стив Рингер тебе прислал. Не-не-не-не-не-не. Там есть человек, у него мои, два моих удилища. Ну, поэтому с доставкой за рубеж вообще никаких проблем. Абсолютно никаких. Так понимаю, то есть вот то же самое, как ты отправляешь э, по всему миру практически
0: удилища. Это стоит вот, 22 бакса отправить в другой конец света. А вот ребята, когда тебя
1: отправляют на переделку, вот просто чисто логистический вопрос, как это организуется. Потому что, честно говоря, я посмотрю на несколько своих бланков и понимаю, что скоро-скоро они должны к тебе попасть. Вопрос, как это сделать? То есть есть международная доставка, она называется EMS, да? Есть дичь, но она дорогая, дичь, да, здесь там... Есть несколько, несколько вариантов доставки, то есть не вообще... Нет. Слушай, супер. А
0: как ты думаешь, вообще вполне реально, что именитые европейские спортсмены будут заказывать у тебя удочки? Вообще, ну, разговаривал бы кто-то из них с тобой о удочках, вот, или это пока, там, другой мир?
1: Как тебе сказать, мне когда-то там один человек говорит, вот было бы прикольно, если бы там Стив Рингер половил бы твоей палкой. Палка классная, слушай, и вот если бы он бы половил, было интересно, что бы он сказал. Он сказал, что Стив Рингер получит мою удочку только после того, как он позвонит мне и скажет, Александр, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Стив Рингер, и я хочу вас заказать удочку, сколько это стоит. А, что... такой, а у меня очередь на три месяца после Калганова будешь. На самом деле, чтобы ты понимал. А я могу похвастаться тем, что у меня нету ни одного проплаченного отзыва. И все удилища, все ребята, которые купили удилища у меня да, они их заказывали за их полную стоимость. То есть я никому никогда не делаю скидок, никому не делаю никаких поблажек. Неважно, там и Виталий Калганов, Юра Сипцов там, либо просто обычный человек-любитель, то есть, неважно. То есть для всех людей цена одинаковая. То есть. Это был... Я по себе прекрасно
0: знаю, я у тебя три палки заказывал, просил да. скидку, и нифига. Единственное, ты мне подарил.
1: На. А бешенку, ну, я подарил тебе по другой причине,
0: с- случайно положил? Нет, это для того, чтобы я понимал, что такое ребро жесткости вершинки. Кстати, вот есть такой вопрос, нас спросили, чтобы ты дал комментарий по ребру а. жесткости вершинки,
1: Насколько это вопрос
0: важно? Такой, как бы на самом деле есть два мнения, да, что и пофигу на эту вершинку, как бы она там не сильно участвует ага. в забросе и хер бы с ней, как она выставлена. А ага. у тебя есть другое абсолютно мнение, что вершинка должна быть, соответственно, правильно настроена, у нее должен быть быть, ой, у нее должны быть выставлены кольца ровно по ребру жесткости, тогда ее будет не перекручивать, и это все приведет к тому, что и на забросе будет лучше, и, соответственно, меньше всяких запутываний там, и какого Ну, Я тебе так
1: скажу, буквально вот. Вчера я получил э, телефонный звонок от человека. Он мне это делал три волжановских палки. Не буду говорить какие. Вот. И он говорит, что класс. А можешь еще мне примотать, пожалуйста, вертику по ребру жесткости? Потому что говорит две удочки, говорит, ловят, все хорошо. А одна удочка. Я постоянно у меня отстрелы оснасток. Ну, он ловит этими удочками на флейт. Ну, давай назовем. Кастмастер 39 до 150 грамм. Классная удочка. Если там с ней поработать, там удлинить рукоятку, там немножко разобраться с сериатором. Это удочка очень-очень-очень бросковая, она ничего не стоит, но потрясающая удочка за свои деньги. Супер просто. Вот, так вот, одна удочка отстреливает оснастки. Он говорит, я пошел в магазин «Флагман». Многие ребята меня как бы за это не любят, потому что им, ну, продавцам, консультантам стало сложнее продавать удилища, потому что, ты же понимаешь, что на, в, в Китае как происходит. Как кверти взяли, так на него первое кольцо приклеили, так, ну, так и мотают кольца. То есть, я грубо говоря, из, это как бы теория вероятности. Из 100 штук, может быть, там 30% нормальных, 30% там под 45, под 60 градусов, там 30% под 90 градусов. Ну, как Короборя, китайский рабочий взял в руку квертип. Так, оно, так оно у него получилось. Так вот, он пришел во фламан Он говорит: ребята, дайте там мне Qвертип, я выберу по ребру жесткости. Ему начали рассказывать, что. Да вот, что ты говоришь, мол, так и так, это все не важно. Он говорит, да, хорошо. А, взяли они, собрали удочку, вставили туда квертип, который был ну, с кольцами примотан, не по ребру жесткости. Продели леску через кольца, согнули, и этот кивертип вывернуло под 90 градусов. Вот, понимаешь? То есть, как бы, я тебе так скажу, я получаю огромное количество удочек на доработку, и эти удочки часто приходят сломанными кивертипами. И вот я их гну, а они лег, а не по ребру жесткости, понимаешь, что есть прикол? А еще, э, я смотрел, как на китайских заводах собирают спиннинги. Дорогие спиннинги. И там люди уделяют этой, ну, то есть нахождению ребра жесткости, ну, от, отметки да, ребра жесткости. Они этой операции уделяют очень серьезное внимание. В, в этом процессе задействовано два человека. Они только это и делают. То есть они гнут спиннинг и делают отметку. И мастер потом мотает кольца относительно ребра жесткости. И э, дорогие спиннинги, которые стоят в 10, в 15, а то и в 20 раз дороже, чем китайские спиннинги, все помотаны, учитывая ребро жесткости. И это у любого билдера спроси. И все ротбилдеры вряд ли тебе скажут, что да, это очень важно. Это, это одна из ну, серьезных позиций в сборке. То есть... А те люди, которые заказали в Китае, фидерное удивище. Понимаешь, что как бы, привезли их сюда, их, их нужно им продать. А продать, ну, то есть, а продать сложнее, если как, э, после того, как Задорожный Александр опубликовал видео и рассказал, что это важно, понимаешь. И люди начинают ковертипы гнуть, естественно, людям нужно продать этот фидер, понимаешь. Поэтому гораздо проще сказать, что, да, ну, не признать свою вину, понимаешь, а гораздо проще сказать, да это там парень из Украины, дурачок там и все такое. Я, я, я считаю так. Мое личное мнение, что это очень важно и это очень серьезно влияет на работу бланка и на работу кивертипа и на живучесть кивертипа.
0: Слушай, такого просто там сказал, там, спроси любого род-билдера: Я реально вот смотрю на весь и ну, и мир, там и спиннинговые форумы, и поплавочные форумы почитываю, и пытаюсь найти еще хотя бы, ну хоть сколько это людей, которые вот так серьезно, как ты, относятся к роудбилдингу, э, которые там, ну, популярны, и реально практически такого нет. Ну, в спиннинге там есть один-два человека. Твое мнение по поводу вообще насыщенности всего этого рынка. Есть люди, которые могут там конкурировать, ну, не конкурировать с тобой, а вместе с тобой двигать рынок индивидуальных удочек? Или это прям вот у нас территория бывшего Советского Союза, офигеть как не развита и не скоро будет развита?
1: Смотри, в Украине есть два мастера, которые э, покупают в Японии э, дорогие бланки. Тот же график-лидер, тот же, э, те же матаговские бланки. И на, на их базе собирают удилища людям. Это очень популярно. То есть у спиннистов это очень популярно. то есть Я думаю, что процентов 20 людей на соревнованиях ловят пилингами, собранными под
0: э, конкретные задачи. Да, но при этом они сами же не катают бланки, как ты.
1: Нет, не катаю. Ну вот. Гораздо проще. То есть хороший х- хороший японский матаговский бланк стоит в районе 150 долларов. Его можно купить, они в Украине продаются, ты можешь выбрать любой по характеристикам. Катать бланки, э- ну делать бланки в Украине, в России... В Украине я начал этим заниматься. В России у вас есть потрясающий человек Александр Дунаев. Он купил в Китае хорошую дорогую линию производственную и сейчас пытается освоить производство бланков в России. На самом деле это очень дорого. Очень дорого и очень... Очень серьезные знания нужны для того, чтобы... И ну, самое главное – желание, чтобы этим заниматься.
0: Я просто хотел поинтересоваться у Саши, как э, ты, собственно, пришел в рубил. Откуда вот, вот я... у тебя такие необходимые знания, о которых ты говоришь?
1: Началось это все вообще там с четвертого класса школы, когда я, э, меня младший брат говорит, э, пойдем на ави- авиамодельный кружок. Я просто родом из маленького городка, и в маленьком городке делать было особо нечего, в то время... Я 81 года рождения, то есть в чертом классе. Чем себя занять? В городе было несколько секций там, ну, там, секции, там по картингу, там по шахматам, я не знаю, там судостроение, там, авиамодельный кружок. Я пошел на авиамодельный кружок, там нас учили работать на токарном станке, там нас учили работать на фрезерном станке. Нас там учили работать с всевозможными смолами, с, всевозможными, ну, как, с, с углетканью, с ну с разной древесиной, и как бы, там я научился работать руками. Я очень долгое время увлекался авиамодельным спортом, выступал спортивно, очень серьезно. Сейчас я этим как бы, как бы немного в сторону отставил, потому что производство удилищ меня поглотило целиком и полностью. То есть. Потом, после школы, я поступил в Харьков. Я также занимался авиамо... ну, авиамодельным спортом, работал непосредственно рядом с людьми, которые... Ну, такими же, как я, там увлеченными, да. Потом лет 15 я проработал на предприятии. Предприятие, которое занималось, занимается по сей день изготовлением нестандартного оборудования там, из, из карбона, да, то есть, и там гораздо сложнее технологии, гораздо интереснее, и создать удочку, на самом деле не так сложно, то есть, когда ты знаешь технологию, и когда ты, как бы, без желание, то ее можно, ну, легко собрать, ну, и, как бы, пришел в родбилдинг следующим образом, я покупал удочки, ловил ими, они мне не нравились, я их переделал, все равно не нравится, продавал, допустим, да, там, Покупал другие, опять переделал. Покупаешь удочку там, допустим, длина рукоятки не нравится, удлинил там. Катушка держатель там сломался, там, поменял там. Кольцо слишком маленькое, заменил там. Карта колес неправильная, поменял. Я вот так вот постоянно там. Улучшал, 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 улучшал. Настал момент, когда мне нужны были, были супер супердальнобойные удилища. Я решил, что... Я попеределал там несколько удочек. Я понял, что я все равно не добьюсь того результата, который я хочу. И в тот момент я решил сделать себе пару удилищ. Вот я их сделал. Потом сделал себе еще один ривер. Вот, ну, там, для определенных задач, там, для нашей харьковской рыбалки. Потом пару человек увидела мне эти удички, попросили сделать себе. Понимаешь, как бы еще фишка какая. Я за последних, наверное, 13 лет перечинил, наверное, больше 3000 удилищ. Я знаю, где они ломаются. Можешь назвать несколько удилищ. Там, я, я могу там, тебе сказать там, потенциальные места их поломки. да и Как они ломаются? Почему они ломаются? И я сделал удилища уже сразу под э, себя, то есть как бы под определенные задачи. И сделал так, чтобы они ну, не ломались. Самое главное, это желание создать что Благодаря ремонтам, благодаря Благодаря опыту работы в компании и работы с людьми, которые в этом разбираются, я работал на предприятии, которое делало карбоновые соты для изготовления солнечной панели. То есть там супер технологии, там там работают люди, которые, ну, как я сказать, по-хорошему подорванные, то есть ну, которые точно так же, как и я начинали там с детства там строили там самолеты понимаешь там выступали на соревнованиях которые тоже увлечены этим делом понятно
0: сань что тут как бы именно желание создать что-то для себя А тебе опыт еще пришел от того что ты с карбоном работал в моделях и еще плюс ты совместил с вами хобби рыбалка вот тебе все и вышло
1: спасибо, Под, спасибо. Подытожил. Подытожил. ну а
0: что как бы сань довольно подробно так все рассказал ему еще что-то слушай а на самом деле исходя из этого следующий вопрос То есть все тебя сейчас вот э, по большому счету узнали как человека, который делает бланки экстерити, да, там ремонтирует трудилище, другие, Саша Задорожный, вот такой. Но при этом я вот э, с кем не разговаривал, я говорю, а вы знаете вот какие спортивные достижения у Саши Задорожного? Все такие, да нет, там типа он вот палки только делает. А если покопаться, то ты же выступал в харьковской команде вместе с Серегой Поповым, да, у вас были там хорошие победы э, во всяких чемпионатах Украины и... Других спортивных состязаний Можешь про эту часть истории поговорить? Жизнь рассказать, Как ты пришел в рыбалку и какие у тебя спортивные действия?
1: Пришел я в рыбалку как? Я посмотрел, по-моему, 100 тысяч подписчиков у этого человека. Он а, одно время с Сергеем Поповым работал в компании ZAMX. А, скажи, я скажу. Популярный блогер. Я его фильм, несколько фильмов посмотрел. И... Салапин. Салапин, да. Дмитрий Салапин, да. Я, я посмотрел фидер «Это просто», и потом посмотрел еще один фильм, где он вещей ловит на реке. Пошел в первый попавшийся магазин, купил себе две удочки Шимана Оливия. Абсолютно одинаковый с Шимана начального уровня. Поехал на рыбалку на карася, поймал несколько карасей. Вот. Затянуло. То есть, но ну, мне понравилось. И я понял, что, в принципе, этого недостаточно. Надо как-то в спорт переходить. В то время в городе Харькове было два спортсмена. Антон Калиниченко и Сергей Баков. В Харькове вообще никто не ловил на фидер. Вообще абсолютно никого не было. Сейчас на даму приезжаешь, у всех фидерах, Все на платформах сидят, на креслах. Вот. Ну, тогда в Украине были команды двойки. и Было изменение правил, команды должны были выступать в составе четырех человек. И Попов Сергей искал еще участников команды. В принципе, да, Сергей Попов, ну, как бы... Научил меня ловить рыбу. То есть, ну, там, как бы я приехал. Сергей Попов выступал за харьковскую команду, но жил он в Киеве. Я приехал в Киев, и он там уделил мне три дня. то есть, За три дня меня неплохо поднатаскал, потом поездили по всем украинским соревнованиям. В принципе, мы неплохо выступали, но я понял, чтобы заниматься серьезно спортом, да, для этого нужны серьезные финансы. Я не, я не хотел зависеть полностью от воли спонсоров, поэтому я решил уйти из команды и занялся бизнесом. Заработал денег, купил себе абсолютно все снасти которые я хотел ты знаешь спорт как-то больше не захотелось у меня больше, ну, мне, больше сейчас, ну, мне больше сейчас мне больше интересно рыбалка спорт я иногда выступаю но как бы я езжу на соревнования для того чтобы ну, иногда взбодриться ну в основном для того чтобы посмотреть на изменения то есть, как бы посмотреть, то есть пообщаться с людьми то есть посмотреть на что люди ловят понять что в головах у людей да, какие последние тенденции. Я тебе скажу, что ну, в моем понимании: ты можешь и не быть самым титулованным спортсменом. То есть, там, самое главное, понять, что нужно людям. То есть для того, чтобы создавать хорошее уличие. Нужно просто как бы слушать людей, и тогда все получится. Спорт, ну, тут, тут такая ситуация, тут надо быть либо спортсменом, либо заниматься производством удилища. то есть и то и то, и то у меня, я, я думаю, что, ну,
0: пока не получится. Не, ну правильно, потому что как бы ты же всецело отдаешься какому-то делу, поэтому. На что-то времени не хватает. Я просто задавал этот вопрос к тому, что многие, когда общаешься, там, вот, ну, там, я рассказывал, те, к нам подходили недавно, спрашивали, есть ли у нас палки задорожного, расскажите про них. И mm-hmm. ты просто разговариваешь с людьми, и они сейчас, ну, чтобы понимали, что твой опыт он не основан только на ремонте, да, там. и каких-то своих экспериментов. он еще и на спортивном опыте тоже основал.
1: А нет, нет, ну конечно нет, ну, естественно нет. Я, ну, достаточно много поездил по соревнованиям и я, ну как бы я общаюсь э, с, со многими титулованными спортсменами, то есть как бы Украины и не только. У меня достаточно неплохой уровень, то есть я если Езжу на какие-то соревнования, я неплохой уровень показываю, поэтому я не чайник на самом деле. Хорошо,
0: а вот давай еще возвращаясь к твоим удочкам. Когда вот у меня три твоих удочки, то есть первая это там ривер 39120 я взял, половив ей я понял, что я хочу от палки, и поэтому мы с тобой долго потом общались, ты мне сделал сотка весом 200 грамм, mm-hmm. как я и хотел, и палка мне очень нравится. Вот Егору я давал, Егор тоже прям вообще... Да, кайфанул. Я к тому э, задаю этот вопрос. У тебя появится серийное удилище. Понятно, что это откатанное уже там долгим временем опытом удилище, которое под свои условия, там у них будет какая-то определенная своя линейка. Останется ли у тебя также в будущем производство удилищ под заказ, когда человек, вот как я, который понял, что он хочет от палки, может с тобой проконсультироваться, и в итоге он получит там палку не серийную, а именно, ну исходя из своих пожеланий.
1: Это останется, но это будет очень, очень, очень этого будет очень, очень мало. То есть максимум две штуки в месяц. То есть если я сейчас их делаю там около 14-15 в месяц, то я 4 месяца назад остановил прием заказов, и сейчас, ну, сейчас, если я принимаю заказы, то это очень избирательно. И сейчас гораздо проще там как бы отказать человеку, нежели там набраться заказов и, и сойти с ума, потому что, ну, как бы тебе объяснить? Когда, в любом
0: бизнесе когда, есть такое правило, научись говорить нет.
1: Да, когда у тебя 75 человек клиентов, да, и каждому нужно что-то свое, то есть один хочет, да, допустим... Рукоятку 475 миллиметров, другой 500 третий, катушка-держатель такой, четвертый хочет на катушку такую, ну, то есть на удочку такую катушку поставить, пятый хочет такой чехол, шестой хочет такие квертипы у тебя непонятная каша в голове. Понятно, что это я все записываю, Там у меня там есть документация. Просто пойми, э, у меня каждое утро начинается с ответов на вопросы в Фейсбуке на всевозможных форумах. Я очень много общаюсь по телефону. То есть как бы кастом это, это очень сложно, потому что бывает такое, что у меня в день 8 часов я на телефоне. Вот до 8 часов в день я на телефоне. То есть как бы, для того, чтобы сделать удочку, которая максимально будет удовлетворять э, человека, нужно получить много информации если ты вспомнишь то есть мы с тобой общались там ты позвонил я тебя спросил наверняка там какими ты удочками до этого ловил, да там что тебе в них нравилось, что тебе в них не нравилось что бы ты хотел бы поменять под какие условия ты хочешь эту удочку и вот так вот мы долго долго но ну, со спортсменами проще со спортсменами проще то есть они зачастую знают, чего они хотят обычные любители там надо побольше времени и Заказ происходит как? Мы можем полтора-два часа поговорить сначала, потом мы там еще там созваниваемся, потому что нужно человеку максимально угодить. Сань, тут еще какой фактор есть. Когда ты
0: спортсмену делаешь палку, он уже перепробовал кучу палок, и он да. а, приходит тебе с точными характеристиками. А любитель приходит в первую очередь не потому, что ему нужна палка под какие-то определенные условия, а потому что ему просто экстерити надо.
1: Ну, еще, знаешь, многие, многие люди звонят, говорят, слушай, я не хочу купить, продал купил-продал, купил-продал, я хочу сразу купить одну хорошую, и я буду точно знать, что мне менять не надо будет. Вот так вот, понимаешь? Ну, еще. Ничего... это хуже человек, который
0: прошел через кучу палок, но, мне кажется, сейчас очень много заказчиков, в которых есть деньги, которые готовы купить, и которые увлекаются в фидерной ловлей, но mm-hmm. при этом у них нет богатого опыта с использования кучи других палок и понимания того, что ему надо. Mm-hmm. То есть ну, это, ну, я не в том плане, что они как бы вот деньги на ветер бросают, а в том плане, что вот если спортсмен приходит, у него там 3-4-5 рыбалок в неделю, он как бы постоянно на он все знает, что не нравится в предыдущих палках, и он тебе конкретные характеристики дает. А человек, который ездит там один раз в неделю, там, может быть, один раз в две недели на рыбалку и может себе купить палку. Он в первую очередь идет не с характеристиками, а именно основываясь на том, что вот экстерити хвалит, что это самые там, лучшие палки. Но я тебе перевод, передаю слова, на самом деле, как многие люди вот у меня спрашивают про твои палки, вот как они говорят. И я всегда задаю вопрос: а зачем вам эта палка? То есть я не хочу, чтобы в твоем товаре, например, человек разочаровался, когда спрашивают: вот, а x крутая палка? Я задаю вопрос, ну да, она крутая для меня, а для вас какая крутая палка? Вот. Просто человек, который купит какую-то палку и потом скажет, я ее купил за 28 тысяч, и там вот, если он не уделит тебе времени на согласование с тем, что какая она должна быть индивидуально, то тогда будет негативный. Вот смотри,
1: я... вот, вот смотри с тобой было очень просто. Ты позвонил и сказал, мне нужна удочка. Там, дистанция заброса такая, кормушка такая, кормушка определенного размера. Да, там, допустим, катушка будет такая стоять. Мы с тобой а, там, определились, там, какими удочками я ты ловил. Там. Ты там, допустим, меня были такие-такие-такие. Что не нравится? Мне не нравится, там, дли... там рукоятка коротковата. Мне не нравится, там, что катушка туда не становится. Мне не нравится, что там было биение, там, шнура, оби... первое кольцо. Я хотел бы более дальнобойную. Она мне не нравится, что она там, допустим, мягковата. Да? Вот. А есть люди, которые знают, говорят: смотри, я, у меня опыта рыбалки нету, но я вот хочу у тебя улыбку купить. Я говорю, да, я вас слушаю. Вот. вот, я выясняю, под какие вы условия хотите. То есть это река. Ну, то есть, какие, Какое максимальное количество, ну, где будет ваше максимальное количество рыбалок? То есть это река, это стоячий водоем водохранилище, либо это там, допустим, коммерческий водоем. Человек говорит, река. Вот я там живу, там, допустим, ага, у меня там река, допустим,. Москва, да, допустим, я понимаю, что это один вес кормушек. Если это Днепр, да, то это я понимаю, там, ага, там, где где именно, там, там там там-то-танто, там, ага, какие веса кормушек, я приблизительно представляю. Понимаешь, то есть, какая рыба, там, мы понимаем, да, какую катушку там. И то есть, допустим, человек говорит, я хочу. Мне, допустим, вчера человек звонит, говорит, мне нужен ривер, я ловлю на э, речке речки Рейн, это Германия, да, говорит. Я говорит, хочу удочку с длиной рукоятки 400 миллиметров. Я говорю, 400 миллиметров это очень мало для для быстрой реки. А сколько нужно? Я говорю, ну хотя бы миллиметров 500 понимаешь? Какой у вас рост? Такой-то, такой-то, там. Не, я ловлю все нормально. Я говорю, вы домой, пожалуйста, придите, перемерите вы. Ну, сколько у вас удочек? 4 штуки. Пожалуйста, перемерите рукоятка. Откуда оттуда оттуда. Человек-перезвание, да, действительно, ты знаешь, там 560 миллиметров длина рукоятки, да, я был неправ. Ваш Алексей, когда ты общаешься с людьми каждый день, каждый день, по многу раз, это же, ты же как, как интуиция, понимаешь? У тебя уже есть, у меня во-первых есть список вопросов, которые я задаю людям, да. То есть как бы и это уже как бы настолько интуитивно происходит. То есть ты уже общаешься человеком, ты со, с человеком с, советуешься, да? Он, он у тебя, там, он тебе задает вопросы, ты как бы стараешься человеку помочь и из этого, ну как бы, я тебе так скажу, больше 215 удилищ экстерити уже продано и нету ни одного возврата. Понимаешь, что весь, весь прикол? Конечно. Есть обязательное условие: человек, когда покупает удилище у него есть два месяца для того чтобы удочку либо вернуть либо э, сказать саша ты сделал допустим не то сделай мне пожалуйста немножко там жестче немножко там мощнее там либо там наоборот менее мощнее да там я хотел там немножко по-другому и у него есть такая возможность обмена обмена либо возврата денег и ни разу такого не происходило
0: то есть я просто знаю ты с мучаешь, у меня просто В один момент, когда ты меня мучил по палке, был желание сказать, все, отстань от меня, сделай хоть что-нибудь. Потому что ты досконально подходишь к этому вопросу. Поэтому я и задаю вопрос с учетом того, что когда начнется серийное производство, насколько у тебя времени будет хватать, чтобы заниматься кастомом? Ты говоришь, что будет хватать.
1: М- максимум две удочки. А по поводу серийных удочек я на каждую из удилищ я выпущу отдельное видео. Там, где я точно объясню, зачем эта удочка нужна. Там x 39 3.9 с тестом 120. Я объясню, зачем эта удочка создавалась, под какие веса кормушек она создавалась, да, под какие, корм... под какие катушки, ну, с какими катушками она будет лучше всего работать, почему там такие? кольца почему там такая длина рукоятки да я покажу эту удочку в работе то есть для того чтобы чек посмотрев этот видео ну это будет как бы видео инструкция понимаешь то есть как бы максимально объяснить человеку что он покупает хорошо он, посм- он он зашел на сайт он понимает ну то есть зашел на канал youtube он посмотрел три ролика, и он понимает, ага, вот x марсман Marsman 11-футовый, это удочка для определенных задач, да, либо ему купить x ривер 13-футовый до 120, либо ему купить x лонг Long Distance 14-футовый до 150, понимаешь, то есть, как бы, плюс ко всему э, будет еще контактное лицо, Байрак Денис, который умеет разговаривать с людьми, он... Вот будет... надо,
0: проконсультировать.
1: Да, 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 то есть этот человек найдет общий язык с любым человеком, у него Характер, темперамент такой, вот, и он, я думаю, что будет лучше всех справляться с, это, с этой задачей. То есть, я все постепенно, я сейчас никуда не спешу. Я думаю, что мы, мы, мы двигаемся, может быть, и медленно, но зато я вникаю, что я двигаюсь. Вверх. Да, 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 поэтому все будет четко.
0: А сайт будет отдельный, на котором там, почитать про удочки или только продвижение через YouTube?
1: Сайт будет отдельный, это следующий этап. Э, ситуация какая? Сейчас э, в проекте три человека. Да? В будущем я планирую заниматься не только удилищами. Будет и рукоятки подсака, будет и обвес из карбона. Мы планируем также сделать и одежду. то есть мы их хотим. Я хочу точно так же делать хорошие зонты хорошие садки и все остальное. То есть это будет не только удилище. Но сейчас я всецело занят производством. Дело в том, что, допустим, Александр Дунаев купил производственную линию, а я ее сам создаю, понимаешь? Благодаря моим знаниям, благодаря знаниям моих хороших друзей, потрясающих людей, потому что мне очень повезло. Я как бы... У меня есть возможность общаться с ведущими инженерами, да, то есть как бы с очень грамотными людьми, с людьми, у которых невероятно крутой опыт. Благодаря моей команде, ну, моим друзьям, ну, меня получается. То есть, слава богу, есть у кого спросить совета, слава богу, есть у кого заказать оборудование, потому что вот это оборудование, которое есть у меня сейчас, оно не продается в супермаркете. А за рубежом оно стоит очень серьезных денег. Я знаю, за сколько Александр Дунаев купил производственную линию. Поверь, это очень серьезные деньги, и сумма для меня... И
0: не, я, я прекрасно представляю, потому что у меня есть опыт налаживания производственной линии электроники. Это сопоставимо. Плата печатаются У тебя карбон катается, а там плата печатается. Ну, то есть, я примерно представляю, о каких суммах идет речь. Это действительно не маленькие суммы. Слушай, а давай еще прогов... поговорим по палкам. Вот я тебе могу рассказать историю, когда я у тебя забирал палку 39100. Угу. Помнишь, ты еще передавал э, вместе с моей палкой еще для какого-то человека палку, который купил э, шаману какую-то дорогую твоего друга или что-то такое. Да, да,
1: да интересная история, да.
0: Я, значит, отвез этому человеку Шиману, он говорит, а вы, типа, забирали палку x говорю, да, вот, типа, сделали 100 там легкое, все. Он говорит, а дайте попробовать. Я ему дал попробовать. Ну так, просто помахать ей. Он ей помахал и говорит, блин, ну она какая-то такая камлистая, твердая там и так далее. И я как бы понимаю, что палки в собранном виде до момента установки на нее катушки и кормушки, они все твои ну, отличаются тем, что ты когда ее берешь, ощущение, что у нее очень мощный комель. То есть нету лапши, да, как у некоторых производителей. Вот, например, Расканал, да, я взял, его берешь, тряхнул, он там весь как шланг такой. Я заметил, что у -у 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 твоих всех палок отличительная особенность, это очень Мощная комлевая часть, да. можешь сказать, почему
1: и для чего. Вот давайте я тебе продолжение истории. Изначально тебе расскажу вот эту удочку, которую ты ну, которую передавал я с твоей. Это была удочка, она называлась Шимана Pairblock до 110 грамм, по-моему, вот. Так вот, история такая: ею владел Василий Мельник киевлянин мой хороший друг. У Василия Мельника была моя удочка X-30, а, две моих удочки x было, да, и он поставил на продажу этот Fireblood на одном из популярных форумов Украины. Fireblood, он у него был в идеальном состоянии, там, по-моему, одна-две рыбалки, и ему позвонил человек, говорит, я бы купил, но ну, я хотел бы изначально ее побросать. И они встретились на Киевской набережной, они побросали этим Fireblood, человеку понравился Fireblood, и он спрашивает, классная палка, что продаешь? Он говорит, я x купил. Когда этот потенциальный клиент побросил, Бросал экстерити, потом Василий дал ему свои, свои экстерити покидать. Человек мне позвонил, заказал у меня две экстерити, а Fireblood Василий так и не продал. Поэтому он ушел <с>... в Россию. <с...> <с...> вот, <с...> короче, фишка в чем. Мои удочки немножко отличаются от всех остальных удилищ бросковостью. Короче, подход к построению бланка совершенно другой. То есть я считаю, что удочка в комле должна быть жесткой. Во-первых, я делаю шпилотные палки. Благодаря шпилоту я могу сделать легкий э, жесткий комель. Благодаря высокомодульному карбону я могу сделать легкий жесткий комель. Жесткий комель нужен нам для легкого заброса. То есть, как бы, если ты заметил, ты... есть такое ощущение, вот мне все, все говорят, вот, когда я слушаю отзывы у владельцев, все говорят в один волос, что такое ощущение, что удочка сама бросает. Когда удочка гнется сильно в комле, она не может... Далеко точно бросить, понимаешь? То есть, как бы я считаю, что комер должен быть жесткий. Мягким должно быть второе и третье колено. То есть, как бы пропорционально. Жесткий комер дает с, с легкостью грузиться верхней части бланка. То есть, ты делаешь легкий замах, а у тебя кормушка твоя выстреливается очень далеко и очень точно, понимаешь? Когда проваливается комель, не получается точного заброса, не получается дальнего контролируемого заброса. Не дай бог ветер подул, ты там, где утром ловил, ты уже в обед ловить не можешь, потому что ты не можешь точку держать точно. Поэтому я использую в комле очень дорогой высокомодульный карбон. МС-65 и э, СТС-40. Эти, этот карбон стоит не так, как он стоит, там, допустим, как, как дешевые китайские припреги, понимаешь? То есть это... Почему бланки x дорогие? Потому что я покупаю килограмм припрега, допустим, за 365 долларов. А килограмм припрега китайского стоит в районе 140. Где-то 140-120. И это еще ну, не, самый, не самый плохой. А есть цена 70, понимаешь? А есть цена в районе там 40. Я ставлю в комель. Дорогой высокомодульный карбон, который делает бланк жестким, но легким. Плюс ш- шпиготная посадка делает бланк гораздо чуть, ну, более чувствительным, неж- нежели путоверная посадка. Ну, я думаю, что я тебя сейчас замучил терминами. Да, я обязательно сделаю ряд видеороликов, в которых я объясню преимущество, путоверной, это, преимущество шпиготной посадки пер- перед путоверной. Да, то есть я объясню все технические моменты, да, то есть как бы и объясню людям, в чем превосходство, там, допустим, моих удилищ, да, там, ну то есть не в чем превосходство, чем они друг, чем они отличаются от от других удилищ, понимаешь, то есть как бы зачем зачем я так сделал, вот и все, то есть я считаю, что жесткий комель, основная задача жесткого комля далеко точно бросит и, и бросит легко. То есть, чтобы ты не превозмогал себя, там, ты там не напрягался, там, не пыхтел там на платформе, а ты сделал маленький посыл, у тебя кормушка полетела там на 70-80 на метров, и, и, и ты мог это делать. 5 часов тура. Да, это понятно.
0: Я тебе могу сказать так, что после того, как я приобрел твою палку, я учился забросу заново. Из-за того, что у тебя более жесткий комель, моя техника заброса, но ну, она как бы под это не была. Я отпускал очень поздно палец с леской. Из-за этого у меня заброс получался такой, либо прямой, либо в воду. И мне пришлось переучиваться, ну, вернее, не переучиваться. А ты знаешь, что если долго ловишь, ты же на автомате палец отпускаешь. У тебя все, техника заброса, как бы это. И мне приходилось себя заставлять раньше отпускать палец слезки, чтобы дальше летел, но потом как бы был второй этап, я опять же, когда там далеко забрасываешь, бои- боялся вкладываться, да, но потом как бы просто вот, заставил себя расслабиться и вложился в полную силу, не боясь сломать палку, mm-hmm. и тоже полетело, то есть вот из-за того, что у тебя жесткий комель, первое, да, приходится переучиваться, а второе, если ты не боишься вложиться, ну, Переборешь страх сломать палку, ты этой палкой начинаешь кидать очень далеко. Что тебя боятся? Да. У тебя пожизненная гарантия
1: на удочку. Что ее бояться? Но, тебя бояться Ну
0: Какая разница, то есть, знаешь, вот у тебя есть перфекционизм, когда мы с тобой вот общались, да, ты там. Ты не любишь, что у тебя там удочка может быть прикормки там осталось да там и так далее там потом там катушки все отмываешь да прежде чем сложить вот и посмотришь твое видео да у тебя все очень чистенько ну, ты перфекционист в этом ты mm-hmm. прям у меня вот есть боязнь сломать палку у каждого свое, но ты не боишься ее крашкой от прикормки у меня все
1: палки в прикормке постоянно теперь вспомнив наше с тобой начало разговора ты ты мне подарил ковер типа подарил ты тебе помнишь для чего когда расскажу зачем обычно когда когда обычно человек берет в руку удилище x ему кажется, что она жесткая, она не жесткая на самом деле, это, у вас создается ощущение, что она жесткая, если, да, на, да, если, если на твое удилище x поставить qr допустим, Zemax, стеклянный. ну или стеклянный, либо Земакс, допустим, да, длиной 65 сантиметров, удочка будет казаться более мягкой, потому да, что... Да, это есть. Да. Если вот, ну, наверняка многие замечали, что, допустим, ловишь удочку, она такая, допустим, обшиватая сломал кьювертип, да, то есть, ну, повредил, mm-hmm. от, отломал. От, одну секцию, одна секция отломалась, казалось бы, там, 4 сантиметра кьювертипа отломалась, а удочка на потрях становится более жесткая. Так вот, на кьювертипах экстерити, кьювертипы экстерити, они укороченные, я не делаю кьювертипов 65 сантиметров, понимаешь, потому что чем длиннее кьювертип, чем палка такая, более сопливая на патрях, Но удочка в руках кажется более жесткая. Но она не становится от этого на рыбе такая... Ну, она такая же мягкая, как и все, понимаешь? Даже более того, также же жесткой она кажется и как раз из-за мощного комля. Когда у тебя комель слабый, когда у тебя лапшистый комель, ты трясешь удочкой, да, на потрях, а у тебя, получается, твоя верхняя часть удочки раскачивает твой мягкий комер, и тебе кажется, что твоя удочка мягкая. Когда, допустим, сравниваем, там, допустим, при, при, когда я тебе сейчас расскажу историю. приехал два человека ко мне, они заказали мне две удочки одинаковых. Я, я выношу одному и второму удочку, да. То есть, а удочки одинаковые. Выношу одному говорю: вот смотрите, это ваша удочка. Он здесь говорит: о, прикольно. Второму даю он говорит: вот смотрите. А вам говорю, я, 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 я вам говорю, вам. Даю более жесткую удочку. Он трясет и говорит: слушай, я такую хочу мягкую, как у него. Я говорю, сейчас погоди, беру киверти подстыковую с более якобы мягкой удочкой. Перестыковываю на его удочку, Говорит: трясит. Он тряс трясет, говорит, слушай, она мягкая стала. Я говорю, ну да, ты теперь ты, ты понимаешь?
0: Он говорит, да. А потом, если поставить катушку и кормушку, то будет вот, вообще. А потом,
1: да? а, а, а потом я. А потом я говорю, а теперь смотри, говорю, снимаю ему верхняя колено, верхнее колено, куда вставляется кюветив, да, своей удочки. Поворачиваю, попробую погнуть. Он гнет, говорю, мягкая, ну только мягкая, но гнется, гнется. И даю, и даю ему верхнее колено удочки очень популярной. да, высокомодульные палки, которые часто у меня на ремонте, да, которые, ну там, и удочка с гораздо меньшим тестом, говорю, гни ее, вот этот вот в верхнюю часть, куда кюветив вставляется. Он ее гнет, она жестче. Удочка с меньшим тестом жестче вверху, чем моя палка. Пиши, в чем У меня удочка жесткая внизу, но вверху она разгружена она мягкая, понимаешь, что очень положительно сказывается на вываживании рыбы. Вот представь себе, что такое, ну, знаешь, что такое маятник, да? Конечно. Если, если мягкий комель, вот если раскачал, она у тебя как, у тебя как бы тяжелая, тяжелая верхняя часть качает твой, твою, твою нижнюю часть и как бы ты когда трясешь удочкой, у тебя мягкий комель, тебе кажется, о, какая классная да,
0: понятно, что тяжелая часть передняя, она весь комель этот туда-сюда. А, когда, а
1: когда жесткий комель, ты качнул удочка на раз и успокоилась. Ты качнул вроде бы сильнее, а раз и успокоилась. Это вот как раз, это все, в этом вся и фишка. Палка должна выстрелить кормушкой и моментально успокоиться. И это как раз благодаря жесткому комлю происходит. Сейчас есть на рынке, кроме тебя,
0: кто делает жесткие комли, ну, из крупных производителей?
1: Есть удочки с жесткими комлями, но они также с жесткими верхними частями. Понимаешь, в чем здесь прикол? сейчас последняя тенденция, вот те удочки, которые частые гости на ремонте, это удочки, которые сделаны полностью из высокомодульного припряга, полностью.
0: А можешь назвать модели, которые сейчас наиболее часто на ремонт попадают? Не скажу. Но если я их назову, нормально будет?
1: Нам нормально Ну, давай
0: я попробую угадать. Скорее всего, первое, это Сальма Турнамент, какая-нибудь сотка 3.9. Да,
1: угадал. А
0: второе, скорее всего, три гороны. Да, туда же мы включаем и Спортекс тоже А, спорт? но ну, у нас просто Спортекс, видишь, он не популярен. Сейчас если брать вот из высокомодульных карбоновых удочек То это тригороны Благодаря усилиям, там, ребят из э, команды Флаг сейчас популярны. И э, турнамент «Слав», который там просто где-то года два-три назад практически всех спортсменов завоевали, вот были популярные.
1: Плохая палка, но я… Извини, я сейчас опять меня заклюю после этого, я проводил там пару, пару семинаров, и там очень много, ну, ну, были негативные отзывы, то есть, как бы, от ребят, да вот классные удочки ловим, классные удочки, только удочка, я считаю, удочка не очень классная, когда… Она у меня, допустим, 5 раза в год на ремонте. Я часто людям объясняю, что высокомодульный припрег, высокомодульный уголь, да, я его называю уголь, ну, углеволокно, углеродная ткань, высокомодульный, высокомодульный карбон изначально создавался для изготовления легких, легких, но не гнущихся изделий. Не гнущихся. То есть это припрег, который создавался для космической промышленности, для авиационной промышленности. Понимаешь? То есть, как бы производители удилищ подсмотрели за, за производителями спинных удилищ, том, ну, смотрят, подсмотрели о том, что можно сделать легкий спиннинг, да, то есть, как бы, и, есть, и спиннинг ничего не весит, но при этом он он, 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 он кидущий, да. Только в спиннинге вы бросаете джигловки там 3-5 грамм, а в фигуре у вас там 80 кармышек и корпус. Высокомодульный карбон очень боится серьезных нагрузок. За, ну, это, это называется, здесь такой термин закритический угол. То есть, когда ты изгибающего, он, он гнется, гнется, гнется до, определенных, до определенного угла, а потом просто лопается. А, допустим, есть, там, если ты слышал, там уголь там 24Т, уголь там 30Т, уголь там 40Т, уголь там 65Т, это класс, класс карбона, да, то есть класс высокомодульности карбона, да. 24 карбон, допустим, пластинку, ну, удочку с 24 карбона можно в бублик заворачивать, она никогда в жизни не сломается. С 30-го припрега Как бы удочка, как бы она достаточно легкая, и она как бы ну, может может подвергаться серьезным нагрузкам. Модульность модульность удочек с сороковым карбоном, да, то есть, вернее, удочка сделана из. Угля с модульностью 40, это удочка, которая, ну, как сказать, она не ресурсная. Человек вроде бы ловил, 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 а потом она сломалась. Ты ее чинишь в одном месте, да, допустим. Человек не замерит, можешь починить? Я говорю, хорошо, я ее чиню, допустим, третье колено. Он ловит следующее соревнование, ломается второе колено. Ты ему чинишь второе колено и ломается... Это же второе калино, допустим, на 7 сантиметров, на 10 сантиметров выше, понимаешь? И такой чей говорит Сань, опять сломалась там? И ты говоришь Виталик, может быть, не стоит ее чинить? Уже четыре раза у меня была, понимаешь? Может уже пора смириться, что она такая, понимаешь? То есть фидер Концепт, на хорошие удочки, только они высокомодельные удочки, нужны, то есть подходят спортсменам тем людям, которые ну, умеют на них ловить, понимаешь? Либо ее надо ловить аккуратно, понимаешь? То есть к этой удочке нужно прийти, то есть, потому что а, это
0: абсолютно понятно, то есть... Вот э, я тебе могу просто пример привести. У меня была в свое время Мавер Пауэрлайт система, которая mm-hmm. там с 11 футовика до 13 футовика собиралась. Ты две палки мог собрать. Там yeah, три кугли. Офигенная система. И yeah. я всегда удивлялся, почему у нее тест стоит 90. Когда я только начинал ловить, да, я ее брал, мне было страшно и кинуть 30 грамм. Потому mm-hmm. что она вся тонкая, маленькая,
1: yeah.
0: легкая такая. Но прош... И она у меня как бы эта вся система на даче была. И тут случай, мы поехали на водохранилище, и говорят, там, блин, дистанции за 40 метров, нужна палка 3.9, я говорю, блин, у меня на даче ничего, кроме поворота 3.9 системы нет, и как бы приехали, поставил кормушку 50 грамм, забил кормом и спокойно кинул, и я понял, что вот там 3-4 года назад, когда я только начинал ловить, да, я эту палку бы сломал, просто забросом сломал, а как я вот половил, попробовал другие разные палки, я просто ее взял и понял, как ей кинуть. Те же да. самые 90 грамм и далеко. И вот мне кажется, с... ты правильно говоришь, что с палками там, которые ну, из высокомодульного карбона. Там тригороны, концепты, эти турнаменты. Их просто, может быть, действительно поначалу покупают люди, да, там, пока не понимая, как ей правильно кидать, и пытаются ловить, как обычный, там, палкой, и она лопается, как ты говоришь.
1: Знаешь, частая поломка, как сломалась? Я забросил стартовый закорм, <coughs> вытрушивал корм из кормушки. Вот, то есть, допустим, если мне там, допустим, звонит человек, там удочка, сломалась, удочка. Какая? Та-та-та, вот такая такая Сломалась вот там, да. Я даже а знаю. вы
0: оттуда знаете, да? Ну там,
1: я ловил-ловил, ветер подул, я чтоб точку лежал Чуть больше, чуть более резко забросил, все, она сломалась. Есть модели, удивишь, там ты называешь мне модели, я тебе могу сказать, где они чаще всего ломаются, понимаешь?
0: Слушай, у нас на самом деле есть список моделей, которые просили спросить твое мнение, но я не буду, потому что мне кажется, если каждую модель сейчас перечислять, это будет реально долго. Я этот вопрос весь переформулирую немножко в другое. Вот не буду я спрашивать, где они ломаются, и mm-hmm. не буду спрашивать по модельно, как ты относишься к этим палкам, потому что нас спросили, там просили, а спросите про эту палку. А mm-hmm. Я просто задам один вопрос. I was... А какие палки ты сейчас можешь порекомендовать не свои, вот других производителей, которые, по твоему мнению, надежные и реально, как бы, любой человек их может взять и прекрасно ими ловить? Земакс
1: э, нормально делает удочки в любом сегменте. То есть нормальные палки. То есть, как бы я немножко не согласен с их строем, но как бы нормально делает удочки. Земакс. Фидер концепт вот этот дистанс, да, там, допустим, если ловить тяжелыми весами, то есть это вообще неубиваемая удочка. Вот этот, вот, э, который норму от Гробовских рекламирует. Да, да, я понял. Там да. недорогая фурнитура, но там бланк такой, что там. Ну, ее просто ну, сломать практически невозможно. То есть там 24-й Т-Карбон. Ну, с тех денег, которых она стоит, она реально стоит. Э, вот. Займакс, в принципе, ну, если нормальные удочки. Волжанка, оптима, нормально, абсолютно палка. То есть, как бы, за свои деньги 100%. То есть, как бы, то еще есть. Флагман Кастмастер 3.9 до 150. Потрясающая палка для Флотсфидера. Просто потрясающая. Там чуть удлиняешь рукоятку и Удочка. Бросает на 120 метров. Вообще супер. Еще какие, еще какие, еще какие. Drenon Match Pro Feeder, если найдете на, ну, на, на распродажах, они еще есть, иногда встречаются в магазинах. Там, ну, она, конечно, требует доработок, но бланк там потрясающий. дренаны которые после матчпро про да, вот эти все эколюты, но это прям очень частые гости на ремонте, прям очень частые гости на ремонте. Если вы новичок, не надо покупать легкие удочки, не надо. Самые частые поломки, когда люди используют удочку не по назначению. я так что ты имеешь в виду, можешь пример привести,
0: какой-то более конкретный ну,
1: допустим, использовать? Я, допустим, еду на соревнования, то есть ну, звонит мне человек, вот, край, крайний раз, звонит мне человек и говорит, мне нужны две удочки. Для флэт-фидерной рыбалки. Я спрашиваю, какие? Он говорит, смотри, у меня есть Zemax Rampage 150, и есть до негабора, есть такие удочки, дрыны такие, ну, невероятные дрыны, они там больше 400 грамм весят, там такие дрючки, короче, с разнесенной ручкой, ну, такие, ну... Это венгер, что ли, до мегаборка тоже? Да-да-да, скотопасины такие, ну, для флэт-фидерной рыбалки, для... Для... для у нас есть такая популярная ловля на горбузы. Короче, такая кормушка, которая... Мет, метод, короче. Ты налеп... Метод, который весит 30 грамм, ты туда налепливаешь, на него где-то грамм 120 э, корма. Представляешь, сыпухи. Да, 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 да. Такая, вот такая огромная хрень, такая огромная хрень, такая раз, размером с два кулака. Такая, знаешь, вот забрасывается на дистанцию там 130-140 метров. Короче. Вот, а вот меня говорит, есть рампейджи. Говорит, есть вот такие габора, Говорит: А мне надо делать что-то среднее. Сделаешь палку, я говорю, сделаю. Где палки человек заказывает. Я привожу на соревнования, говорю: смотри, это прототипы. Я тебе привожу две удочки, попробуешь, половишь, скажешь свои пожелания. В конце придем к какому-то знаменателю, потому что там лонг-дистансами я долгое время не занимался. Из-за того, что мне как бы я ушел немножко с флотфидерной рыбалки там как бы в производстве, то есть как бы я пару лет не занимался этим. И потом этой зимой я переделал там две э, удочки, они считаются самыми дальнобойными удилищами, удилища lc кроко Действительно, самые дальнобойные удочки, то есть кидают очень далеко. Мне, мне люди прислали, Саш, переделай, пожалуйста, кардинально, то есть все надо с бланка снять, все полностью, вот, остается только трубки. Проверить стыки и пересобрать по новой. Вот. и посмотри, пожалуйста, настрой. Я их, можно сказать, скопировал и сделал три разных вариации этих удочек. Мы побросали, получили а, разные результаты и результаты были очень хорошие. Я сделал несколько вариантов удочек и мы поехали с ними на соревнования. И один человек у меня заказал удочки, я взял ему, грубо говоря, один из вариантов а, под его рост, там под определенную. То есть он мне рассказал, как он забрасывает, насколько он забрасывает. То есть, ну, как бы, да, там я пообщался достаточно с человеком. Все окей, да. я привожу ему палки на 0,26 леске, сотыми флотами, он бросил что-то там 136 метров, по-моему. То есть, как бы, встречный ветер 5-7 метров в секунду, то есть, палки классные, все хорошо, все нравится, все отлично. В конце рыбалки мимо проходил мимо сектора Алексей Пугач, увидел палки, говорит, ребята, что за палки далеко кидают? Да вот, Александр Задорожный сделал, а можно брошу? Можно. А можно, как Леха это называет, на все бабки? Можно. И Леха кинул на все бабки, блин. И на 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 первом забросе эта удочка сломалась. Я прихожу в сектор, ну, захожу, Леха мне говорит... Саня, что ты делаешь удочки, которые ломаются? Я говорю, Леха, погоди, секунду. Повернулся к своему напарнику Николаю, который сделал удочки мощнее. Я говорю, Николай, можешь принести свою удочку, пожалуйста? Николай пошел, взял свою удочку, катушку. На катушке была намотана на Technium 0.255. В реальности судьи приходили, меряли перед соревнованиями 0.26 леска. И Алексей Поч спросил, можно на собаке? Можно. И вот он бросил. Встречный ветер 5-7 метров в секунду, такой хороший, то есть с порывами до 12, то есть, как бы, да, он бросил на 160 метров. Если бы мы проводили тесты в штиль, как это проводили, ну, как проводятся тесты ЛС Крока, да, вот этой самой дальнобойной палки, да, еще на 0,18 леске, а не так, как у меня, на 0,26 леске, кормушка сотка забита булгуром, понимаешь, недоеденным, то есть, как бы, ей 160 метров. И говорит, я хочу такие удочки, я говорю, ты понимаешь, что ты такую удочку в жизни никогда не вгрузишь у тебя даже и близко этого заброса нет. Для того, чтобы так бросать, Алексей Пугач несколько лет подряд ходил в зал, вырабатывал для себя определенную технику заброса. Это удочка не для тебя, ты это понимаешь? Он говорит, я понимаю, я хочу таких две удочки. Я говорю, хорошо, я тебе сделаю таких две удочки. Те удочки, которые для него идеально подходили, ну, дал человеку другому с ними сделать то, на что они не способны, то есть для чего они не предназначены. И он их, естественно, сломал. То есть это, грубо говоря, как взять... 70-й, ну то есть, ну, е- если взять там, вернее, там, 11 й акалют плюс, да, и повесить на него 100 граммовый флет, забитый булгуром и сказать: На все бабки кинь, пожалуйста, понимаешь, что с ней будет? Она сломается, блин, там она как, ну, как спичка разлетится. Нет, ну, вот, это... и есть, и есть люди, которые просто. Использует удочки не по назначению. Понимаешь, он, он, он сколько раз было такое: Я хочу удочку одну на все случаи жизни. И платву ловить на дистанции 30 метров, и на флетфидер ловить на дистанции 150. Иначе на человеку объяснить, что такой удочки не существует. Понимаешь? а хочется ж одну человеку, но он же не хочет три, три хотя бы купить, или хотя бы две. Вот. И человек умеют. да, да. И человек там берет на удочку, на, и перегружает, там, либо там ну, в, в, основ, в, основном, в основном так и происходит. То есть, когда ну, Турнаментом сотым, понимаешь? То есть удочка классная, потрясающая. То есть об, об, обалденная удочка. То есть я очень уважаю турнамент сотой. То есть как бы я понимаю, что в моих руках вряд ли ее сломаю. Люди умудряются ломать. Люди умудряются Zemex сломать, Люди умудряются там Daiwa турнамент ломать. Но Дайва турнамент, кстати, очень тоже частый гость, гость на ремонте. В них очень часто летят шпиготы. Это прям прям кошмар. Да. Поэтому есть просто удочки, которые не предназначены для ну, для определенных задач, но они терпят перегрузы, понимаешь? Не терпят перегрузы. их надо использовать в четких рамках. В четких рамках. Вот если человек ловит 11-м плюс колютам, подул ветер, отставь эту удочку, возьми 12-е колютки, лови дальше. А не надо там... Выше задницы и, там и нагружать удочку, чтобы она там в три погибли и сгибалась. Понимаешь, да, да два, два раза, три раза она бросит, но на четвертый раз она сломается. А еще очень часто люди ломают удочки там из-за, нетра... из-за неправильной транспортировки. Кучу сумок на нее набросал, понимаешь, потом приехал на рыбалку, раз она сломалась на первом забросе. Сказалось, без чего ты вдруг вроде бы работала, работала. то работал. Такое тоже бывает. Поэтому, Поэтому так.
0: Такой тогда вопрос: вот как удочки относятся к температурному перегрузу, потому что вот у нас, например, в Москве, да, мы зимой прям очень часто ловим, потому что у нас Москва река не замерзает, и в минус там 16, и в минус 21 раз ловили. То есть, насколько критично температурные режимы для удочек и, соответственно, нагрузки с этим связано?
1: Честно, я не замечал. Наверняка есть, но, но это настолько. Ну несущественное влияние если я, я, я как тебе сказать я не замечал на тех удочках покупных которыми я ловил то есть ну, у меня было очень много разных удилищ, и на них я не замечал мы тоже ловим зимой в Харькове. но ну, нас конечно нету минус 20 мы в минус 20 не ловим конечно четкого ответа я тебе дать не могу но я считаю что там ничего суперсущественного быть не может ну то есть ты как человек который
0: работает именно с карбоном и со всеми вот этими технологиями ты понимаешь, что температурные режимы пофигу вообще.
1: Смола, которая в припреге, да, она за, запеченная, она, за, она запечена при температуре. Запределённый... Если, конечно, жидкого Как вот это вот называется? Жидкий... А, есть, да. если, если жидкого азота, она и на удочку полить, наверное, это что-то произойдет. Но при температуре минус 10, на мой взгляд, не, не должно с ней ничего случиться. В, в этом весь и, и прикол припрега. То есть смола, которая в припреге находится, да, она полностью кристаллиз, Кристаллизованная, то есть она. Ну, ей по барабану температура. А опять же таки, есть, есть разные. Вот дешевые палки, те, которые дешевые, да, они делаются на холодный смолет. Ну, тут они, они запека, ну, запекаются при комнатной температуре, либо там при комнат при температуре там, 50-60 градусов. Вот там есть проблемы. С увеличением температуры. Они ну, там, так, ну, как можно сказать, плывут удочки. Когда ты там собрал колено, а расстыковать не можешь. Вот Пока не охладил, не расстыкуешь. У тех, у кого не расстыковывается, не надо и, там. Товарища просить там и там соседу ретянуть, тянуть, ломая при этом, кручивая там ее там, в воду положила, она там 15 минут полежала, остыла, расстыкуешь. так скажу, я ловил при минусовых температурах, бросал при минусовых температурах, тестировал при минусовых температурах, не замечал я такого эффекта. Высокомодульные, новомодные палки я не тестировал при минусовых температурах, но... Xemax точно не ломается при минусовых температурах. Чтобы тебе было понятно, блин. Ну, при супер-минусовых температурах. Я... С, с высокомодульным карбоном, возможно, что-то и там и происходит, но навряд ли. Ну, а тем а... более, если он делался для авиапромышленности, там
0: да. вообще пипец перепад.
1: Понимаешь, то есть, как бы, давай, да, ну, я когда-то на, на одном семинаре приводил пример. Вот смотри, есть крыло самолета, да? Самолет летает, Боинг, там, летом, летает зимой. А на высоте, там, вообще другие температуры.
0: Да, там вообще минус 50.
1: То есть, ничего, что же в воздухе не разрушается там, при этом.
0: Слушай, возвращаясь к твоим палкам, тоже опять к экстерике, мы все про ремонт и как-то, да, там, про карбон, про модели твоих палок. Очень часто, как бы, почему-то люди не знают, что у тебя есть модели, там, 11-футовые, 12-футовые. Почему-то все сразу начинают спрашивать, там, про 13-14, там, дальнобойные палки и так далее. Понятно, что что твои 11 футовиком можно кинуть и 70 метров, как ты показывал в видосе. Но будешь ли ты расширять линейку именно картошей?
1: Да, смотри, мы сейчас запустим, будет, я стартану с двух моделей, это будет 13 футов до 120 и 13,2 до 135. Будет первых два месяца мы будем такие удочки делать, Потом пару месяцев мы сделаем 13.5 до 150, 13.5 будет до 180, 13.5 будет и 14-футовое до 180. А потом мы будем заниматься да. Просто, пойми, все сразу делать ну, очень сложно. В чем как бы и прикол? серийных моделей. Если ты делаешь много одинаковой работы, ты, допустим, сейчас я как, я, я перехожу, там, допустим, ага, сегодня мне нужно сделать, переделать то-то, переделать то-то, там на эту удочку сделать, то-то, на эту удочку сделать, то-то. Мне постоянно ну, на протяжении одного дня я там делаю больше там, 50 всевозможных разных операций технологических. А серийное производство, я, допустим, сегодня делаю, сегодня и завтра делаю одну операцию, завтра, послезавтра, другую операцию. Допустим, там, сегодня там. ну, Бланки укладывается, понятно, независимо. То есть, ну, как бы, там человек их укладывает, режет выкройки, там, мотает бланки, там, запекает. Это это мы не берем. Но э, сборка ручки, обработка рукояток, приклейка катушка-держателей, там, покраска, там, нанесение деколей. Очень сложно делать, там, две таких, две таких, две таких, две таких, две таких. Поэтому у меня будет первые там, два месяца я буду делать две определенных модели. Потом пару месяцев я буду делать третья, четвертая модель, там. 5-6 месяц, 5-6 модель, а потом я мы подойдем уже к каратышам. Каратыши тоже будут однозначно. То есть, как бы, те кастомные каратыши, которых я, которые я делал людям, люди очень довольны и очень приятно, когда люди звонят с такими, с, ну, на эмоциях часто, очень ну, часто с восторженными отзывами. Говорят, слушай, я продаю то-то, 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 сделай мне еще то-то, то-то, то-то и то-то. Это очень круто. И есть у людей много моих каратышей, и, как бы, люди ловят и выиграют на них соревнования, и... Я знаю, на что способны мои картыши, пока я, ну, хвалиться не хочу. Вот когда э, мне друзья говорят, Саня, успокойся, ну, Слава там как бы бежит впереди тебя. То, ты, ты еще как бы ничего не сделала, а, как бы, а многие хотят, понимаешь? То, тут же нужно, чтобы люди не перегорели, понимаешь? есть прикол? То есть я, я могу сейчас заявить о себе, там, как я делаю то-то-то-то-то, а, а я в итоге дать не могу. То, сейчас ситуация такая сложилась, что... Мне многие просят, да, звонят мне, то есть понимаешь, то есть как бы пишут мне часто, а я не могу людям дать то, что они хотят. Поэтому я как бы сейчас немножко как бы, не показываю. Тех наработок и тех достижений, которые у нас есть сейчас. Вот сейчас, благодаря тому, что мы ждем материалы, у нас есть сейчас возможность поэкспериментировать и там заняться изготовлением станков для оптимизации технологического процесса. Мы за три последних месяца сделали огромное количество экспериментов по поводу лонг-дистансов и по поводу каратышей. Это все будет, но... Все будет постепенно, потому что если поспешить, я, ну, самое главное, не, на, не наломать дров, понимаешь? Сейчас можно поспешить и попытаться всем угодить, а потом э, получится так, что я буду понимать, что ну, я, и Короче, Алексей, я никогда не выпущу на рынок сырой продукт, то есть пока удочка Понятно. не ты, Жесткое тестирование, допустим, есть модели отработанные, я им уже ловлю, допустим, Марсман 11-футовым уже полтора года, и я делаю марсманы только тем людям, которые я понимаю, что ну, это люди, которые умеют ловить очень хорошо. Есть люди, которые вот я сделал лонг дистанции. То есть я знаю, что эти люди будут их использовать по, не, ну, по назначению, а не на все бабки. То есть я понимаю, что у человека рост 1,68 м. Но он, он не грузит палку там, 180-ю. И я понимаю, что ну, я понимаю, что этот человек не понесет ее Алексею Кубачу, дать бросать на все бабки, покидать ее. Да, ну, понятно. Вот.
0: Там, подводя итог, можно сказать,
1: что надо просто набраться терпения и подождать, делаешь... я не Я сейчас сделаю пару моделей. Вот. Выпущу про эту модель четкое техническое описание, видео описание. То есть я покажу, как она работает, с какими весами кормушек она работает. То есть для чего эта уличка там предназначена, для, ну, в чем идея создания ее. Четко объясню, чтобы чека человека... Не было У людей все равно будет вопросы, но что, сделать так, чтобы у людей было максимально, ну, по минимуму. Потом мы, как, мы будем постепенно идти, пошагово, по, по ступенечкам. Мы выпустим вот эту модельку, там. она будет производиться там. Следующий этап там, отработали. Пока будет производиться одна, я буду заниматься отработкой второй, третьей, четвертой модели. То есть вот так. Я, я надеюсь, что скоро границы откроют. Я Меня в гости пригласил Александр Дунаев. Вот, я надеюсь, я буду, я заеду в в Москву на пару дней, я дам тебе в руки Экстерити Марсма 11-футовый, побросаешь, и мне интересно на твое выражение лица посмотреть.
0: (сёк) А я уже глазами по твоему видео побросал, был очень удивлен. (сёк) Не-не, ну, хорошо, если получится такая поездка, то я с удовольствием (сёк) побросаю. Слушай, а еще один такой тоже вопрос из родбилдинга. Последнее время, вот мы наблюдаем, что даже именитые бренды, Начали выпускать палки полностью ручка из Евы. То есть, практически нету пробки. Вот mm-hmm. а, твое мнение: нужна ли вообще пробка, или проще сейчас даже в целях удешевления там, и простоты использовать, то, что там Ева отмывается, проще и так далее отказаться от использования пробки в удилище.
1: В- в- вопрос эстетики, вопрос практичности вопрос цены. То есть, три фактора влияют. Я тебе так скажу, я делаю много удивищ с плоской рукояткой, потому что есть люди, которые ну, очень, ну, очень нравится плоская рукоятка, да, когда разоружается кисть. Это вот очень сильно актуально на хэвиках, да? Когда ты при выматывании там, 120-граммовой кормушки, кисть разоружается, и вот эта часть нагрузки ложится на предплечье. То есть ты выматываешь, и такая, такая рукоятка очень востребована сейчас, да? На лонных дистанциях многие ребята просят вообще сделать разнесенка, они говорят, я не понимаю, зачем там пробка нужна. Многие люди говорят, я хочу пробку дорогую, настоящую португальскую, неважно сколько она стоит, я хочу португальскую настоящую пробку. Мне нравится на, на ощупь, как она ну, выглядит, ну то есть как она выглядит, как она, ну я люблю прикасаться к дорогой качественной пробке. Ну, Есть удочки в разных вариациях. И у меня, допустим, мой реверс двадцатый, допустим, да, я его переделал раз пять, наверное. Менял форму и менял там длинный рукояток, да, и материалы рукояток я менял. То есть я пробую, и каждый раз мне что-то новое нравится. У меня есть удочки с такой рукояткой, с такой, с такой, с такой, с такой. Главное понимать, зачем это надо. Вот, если тебе нравится, пробка просто очень хорошая пробка, хорошая пробка, настоящая хорошая пробка, она стоит баснословных денег. Та пробка, которая под пленкой в шпаклевке, она ни хрена не стоит, но эта, плё... эта пробка превращается в... просто в трэш, вот если мы берем пробочку, вот э, чтобы ты понимал, 12, сантимет... 12 э, миллиметров пробки, 12 миллиметров пробки, 12 миллиметров ширины твоей рукоятки, если эта пробка качественно стоит э, где-то в районе двух долларов, но когда ты берешься руками за эту пробку, ты кайфуешь. Вот. А бывает пробка, она вроде бы пробка, вот как на мапа Parabolics, самая частая удочка на, на переделке. Порезать транспортную длину и срезать эту пробку, которая там нанесена. Люди говорят, я на эту пробку смотреть глазами не могу, я смотрю и плачу. Конечно, человек после мапа Parabolics покупает три горон там с ручкой из Евы, и говорит, О, слава богу, тут этой пробки нету, потому что она вся в дырках, такая страшная там и все такое. Ева материал очень практичный, да, он легко моется, визуально, на мой взгляд, удочка выглядит дешево. Не очень круто. То есть, как бы, есть люди, которые мне присылают удочки Browning Сфера, Сделай, пожалуйста, классическую форму рукоятки. Mm-hmm. Вот я, я срезаю вот эту анатомическую ручку. Я не, я не знаю, кому она подходит. Потому что ну, есть люди, которые говорят, вот это лучше, что мы видали, но большинство людей, которые мне прислали, говорят, я не могу с этой ручкой ловить, удочка мне нравится, но я не могу с этой ручкой ловить, поэтому это дело вкуса. Вообще в идеале, в идеале, прям вообще в супер идеале, мы сделаем сайт, чтобы человек заходил на сайт и он собирал удочку сам. Как бы тебе объяснить, он зашел там, допустим, на сайт. Конструктор <связывающие> да, там, ага, там, модель, там, экстерити, ривер 3.9 до 120, допустим, там, ага. Длина рукоятки 475 мм, он раз галочку поставил, там, 500, там, либо там, 515, да, допустим. Там, диаметр рукоятки, такой-такой-такой. Такая, такая, ага, он понимает, что у него катушка будет такая установлена, да, то, значит, ага, катушка-держатель 16 а не 17-й. Там, ага, 16 17-й катушка-держатель, это экономия по весу, удочка более тоненькая. То есть, вот, вот такую наборочку сделать, то есть там, ага, он зашел, он говорит, так, ага, 3-4-5 типа. зачем мне 3-4-5, я не ловил такими кавертипами, полтора, два, два с половиной, ну там, полтора, два, там, три типа не оранжевая, салатовая, то есть мы к этому придем. Но это же все равно
0: будет, она не середник, это будет кастом.
1: Нет, кастом это совсем другое.
0: Не, не, ну я понимаю, что есть как бы кастом, когда ты там полностью консультируешься и человека, человека, но в любом случае вот такой конструктор, он же приводит к тому, что, блин, очень трудно как-то все учесть и по факту... Нет, выйти... это, не это,
1: это, это не трудно учесть, когда тебе большой объем. Может быть, согласен.
0: Я с мы, мы пробуем. Мы... Экспериментируем.
1: Да, в процессе мы к чему-то придем. Но я знаю точно, что... Это я тебе скажу так, я общаюсь каждый день с огромным количеством людей, и я понимаю, что в головах у людей. Что им нравится, что им не нравится. То есть как бы... Есть среднестатистическое как бы, понятие, да, вот, отталкиваясь от этого, мы сделаем удочку, которая максимально удовлетворяет все пожелания.
0: Слушай, а давай к ручкам вернемся. Вот ты сказал, что плоская разгружает, на предплечье идет давление. А вот разнесенка, что дает разнесенка?
1: Экономия веса, экономия цены.
0: Это понятно, что как бы, да, вес, цена и так далее, то есть это там, некие технические характеристики. А mm-hmm. что оно дает с точки зрения, ну, использования? Потому mm-hmm. что я вот не могу понять, то есть разнесенка... Многие говорят, что разнесенка это офигенно как удобно. Может быть, там, когда окей, когда ты промеряешься, да, там, чтобы структуру дна понять, ты к бланку прикоснулся, там, и там... На плетенке прям в руку, наверное, отдаваться будет, да, там, когда ты держишься за план. А что еще? Что вот разнесенка может да, дать?
1: По поводу а, простуки, Вот хорошо, скажи, у тебя пробковая рукоятка на удилище экстерети сотки, да? да. Чувствительная удочка? Да. У тебя пробка рукоятка, тебе мешает чувствительности?
0: Нет, абсолютно.
1: Ну Как ты думаешь, если будет разнесенка, тебе больше будет нравиться? Ну, тебе
0: Нет, я просто не представляю, как с Нет. разнесенкой можно в руках держать.
1: Ну, вот тоже. С, с разнесенкой, наоборот, хуже. Разнесенка, это пошло от, от ну, там допустим, от фламан делает разнесенные рукоятки, тот, до, тот же дом и габора, да, то есть когда... Карповые и... удилисти сейчас Да, когда, когда удочка у тебя 98% Времени у тебя лежит на подставке, понимаешь, то есть они в руках, когда ты работаешь через пять часов темпа во втуре, то есть тебе по-любому нужна ну, классическая форма рукоятки. То есть, если ты работаешь экстра по-любому ну, с плоской рукояткой работать гораздо удобнее, в разы удобнее. И когда ты вываживаешь трофейную рыбу, может быть, ты замечал, когда вот люди тащат трофейного карпа, и они второй рукой выше катушка держатель начинают подтаскивать, помогать, вот, помогать да. потому что кисть уже. Руки настолько устало, блин, что рука начинает болеть. Так вот плоская рукоятка при работе с крупной трофейной рыбой, она очень сильно помогает тоже. Разнесенная рукоятка ⁇ это еще раз удешевление цены и, и уменьшение веса. Когда, когда удочка, допустим, флагман, там, CarPro Blackpool весит, ну, с разнесенной рукояткой, там, 400, там, допустим, 5 грамм или там, 410. А туда если еще поставить вот эту вот проб- проб- пробковую крошку, да, там, либо пробку, это еще там плюс, там. Но если пробку, то плюс еще где-то, наверное, грамм 25-30. А если, допустим, такую пробковую крошку, как они ставят, допустим, на Армадель, вот это вот, знаешь, вот пробка резина, это будет удочка, которая будет под 600 грамм весить. Чтобы ты понимал, вот есть удилище: флагман 3 3.9 до 140 грамм. Пробка резина сзади, сзади, за пробкой. Вот это пробка резина. Плюс пробка резина на форгриппе, на форгриппе, ну, то есть, а, верхняя гайка, катушка лежать, форгрипп, да, вот это вот, ну, за который ты заживаешь, весит в суммарно 53 грамма. При весе бланка, допустим, там, 260, 53 грамма весит только пробка резина. То есть, как бы, дешевый материал, как бы, но ну, как бы. а если мы рукоятку, это дешевый материал, там, сделали с дешевого материала рукоятку, а удочка весит больше, там, 480 грамм. Кому она такая нужна? Поэтому разнесеночка с, с дешевенькой Евой, с тоненькой. И удочка 405, понимаешь? Уже, а не 400. 80, и все хорошо. А, а еще и дешевле. То есть Еще одна мулька там. Вот двухчастные бланки, это потрясающие бланки. Если так по факту разобраться, ну кому, кого мы обманываем. Два стыка, Кстати, стыка.
0: Скажи свое мнение по разнице двухчастных и трехчастных
1: бланков. Если удочка разрезана в комле, вот разрезана в комле, в негнущейся ее части, да, как бы разница на работе бланка абсолютно... Ну, нету разницы в работе бланка там, на рыбе на том же забросе. То есть просто два стыка сделать в два раза дороже, чем один стык. И очень часто удочки ломаются именно на стыках. Либо за, либо до стыка. Из-за того, что он неправильно просчитан стык этот. Неправильное ну, количество там и неправильно уложен там материал. Потенциально опасное место поломки. Ну, понимаешь, то есть, как бы больше будет ну, удочек ломаться. Ну, рекламация и имидж да, будет портиться. Плюс гораздо дороже делать. Поэтому гораздо проще там как бы нанять э, человека, который почешет бороду и скажет, друзья, вы знаете, двухчастные удочки потрясающие. Они работают совершенно по-другому. А когда ты человеку задаешь вопрос: в чем преимущество? В чем преимущество? Скажи, пожалуйста, вот вот я ни у одного человека, ни у одного человека не, не, не смог выпытать вот такого ты задаешь? Вопрос, в чем, пожалуйста, объясни аргумент, хотя бы мне один приведи, в чем преимущество? Человек на меня смотрит, говорит, э, работает на рыбе как-то там. Я говорю, нет, ты мне в цифрах, пожалуйста, в цифрах и в какой-то, пожалуй, понятной логике. Чтобы а я, понимали... а я, я... я тебе приведу один аргумент, да. единственный. Собирать быстрее, когда у собраны удочки. Все. <с прям с языка снял. Ну вот, разве что, да. Можно сделать так, что, ну, то есть, как бы, в холдале... Ну, да, хорошо, согласен, да, собирать быстрее. Не,
0: вот реально, мне очень нравятся двухчастники, потому что их собирать быстрее, но транспортная длина у некоторых, это просто... Ну, У меня есть есть очень прикольная палка, Диамон 12.8, Мавер Диамон 12.8, палка прямо... Вот для карповых водоемов и таких каналов, там, или вот того же Марина очень хороша. Ну, там, если ты ловишь на дистанциях там 40 метров. Но у нее транспортная метра девяносто это пипец.
1: Мапараболик параболик с Дреном Мачпро Суперфидер та же самая штука. То есть, это, это оправдано в карповых удилищах, когда там сверх нагрузки, там путоверная посадка, да. И там сверх. Ну, то есть там. Там минимальное количество стыков, это, ну, то есть я очень много чиню также карповых палок, и ломаются они все практически всегда на стыках, потому что там идут невероятные колоссальные нагрузки при забросе, там люди кидают с прошагиванием, там некоторые там дорожку расстилают по берегу, чтобы там был нормальный зацеп, там, не, не подскальзываться, то есть, я такое даже видел, люди там выстилают такую дорожку специально, это вот, вот. на этом участке мы забрасываем, вот. там идут потрясающие нагрузки, там веса, другие, там дистанции, там по 180, по 190 люди бросают. Там, да, там, чем меньше стыков, там, тем лучше. И 3,9 палка на метр 80, там, чем-то, да, там, транспортная длина. Но когда ты фидерная удочка с тестом 60-70 грамм, ты берешь ее, она у тебя метр 86. Я помню, у меня были двухчастники. Я выхожу из подъезда, и пацаны такие, ой, блин, опять, ну, на рыбалку обычно там, раньше там ездили, там, когда у не было своей машины в далеком прошлом. ну вот, Ты ходишь из подъезда, люди смотрят, думают, О, опять он с этой вот своей херней вышел из подъезда. Понимаешь, ты пока ее с подъезда вынес, ты ее там 10 раз чуть не поломал. Я считаю, что удочка с транспортной длиной метр двадцать гораздо удобнее, чем удочка с транспортной длиной метр девяносто Да еще и в тубусе в таком, понимаешь, жестком.
0: Ну это сто процентов.
1: А... Мифические там всякие доводы о том, что она там как-то на рыбе лучше отрабатывает, ну, я наслушался много раз, но.
0: Но с точки зрения, как бы, опыта создания удочек, это все.
1: Ну, чтоб тебе, чтоб тебе было понятно, я, я порезал больше 50 мапов параболиксов, это точно. И там больше 50 дрейнанов, матч про суперфидеров, и еже с ними.
0: На трехчастнике, да?
1: Да, на трехчастнике. Ты
0: говорил, что ты будешь делать всякие там ручки, садки и так далее. Ну, у тебя есть планы на развитие производства. А да. ты планируешь делать помимо фидерных и флат фидерных удилищ какие-нибудь другие поплавочные, спиннинговые.
1: Поплавочные нет, однозначно спиннинговые нет. Расскажу почему. Для того чтобы сделать хорошую спиннинговую удочку, надо быть несколько лет хорошим. То есть надо. Стать спиннингистом и хорошим спиннингистом. Вот ты спрашивал меня за прошлое да, спортивное. Я да, я езжу на, на, на соревнования, я вижу, чем люди ловят. Да, то есть, как бы я общаюсь постоянно с людьми. Мне, когда люди звонят, а вот вы могли бы сделать спиннинг, там, собрать? Я говорю, ребята, я спиннинги только чиню. То есть, для того, чтобы сделать хорошую удочку, надо. Понимать в этом. Надо в этом разбираться. Надо понимать, зачем это удочка. Если бы у меня была задача сделать лучший спиннинг, да, мне надо было бы разобраться в спиннинговой рыбалке, стать неплохим спортсменом, да. Потом переловить бы надо было переловить там, 10, 20, 30, лучшими, удоч... ну, лучшими удочками. Да, то есть как бы, и потом, проанализировав это все, можно было бы создать нормальную спиннинговую балку. Попробовать.
0: А, а потом по плав... надо стать. Да, потом...
1: да, 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 да. Допустим, я в Фидере с 2009 года, да, фи, фи, ну, фи, занимаюсь фидером, по-моему, даже 2008. Я помню, какие модели были, то есть, как бы, что, ну, я помню вот эту всю полностью движуху, как, как ну, вот это вот все развитие, то есть, какие вещи прижились, да, какие, какие там взгляды там, ну, укоренились там, что там, какие там были там решения определенные, они не пошли, допустим. Ну, у меня есть такой очень серьезный анализ в голове, а в спинге спине я не разбираюсь, я в воблер от попера не отличаю, я не знаю, что это такое вообще. Я вот силиконовая приманка и пластмассовая, вот все, больше ничего не знаю. Вот с, 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 с карповыми удочками там немножко попроще, то есть как бы у нас сейчас вот, мы сейчас выбираем себе хорошую сподовую палку, вот под соревнования, тут надо разобраться, но палку, сподовых палок я делать не буду, но мы сейчас вот для того, чтобы понять, какой спод нужен, да, и какой спод хороший, мы прям перебираем, много много, удочек перекидали там остановились на на паре позиции но для того чтобы хорошую сподовую палку создать нужно половить надо несколько лет половить покидать и и, и понять какая она нужна а спиннинг это вообще там же там же разновидности этих спин там с ума
0: среди
1: да, а пополочных там тоже там есть матчевые там и балонские не там туда точно нет ты знаешь сделать Сделать хорошую линейку фидерных удилищ, там, light, и медиум, и хэви, экстра-хэви, я думаю, что если это, все, если это все сделать, если успеть в этой жизни это все сделать, это будет... То ты будешь считать,
0: что... Да. да. Слушай, а вот, ну, там, понятно, что ты много палок анализировал. Смотри, последнее время очень сильно активизировались там отечественное производство, да? У вас флагман, Brain, G-Slim, по-моему, что-то делает, да? Или, по-моему, еще нет, Алексей Зайков ничего не делал. Вот, у нас «Волжанка», «Земикс» как бы на всем пространстве действует. Потом те же самые «Альвега» делали, «Федера», и сейчас «Дунаев» собирается. Вот если на всю эту картину посмотреть, средний уровень производства палок российских, украинских, белорусских, он догнал средний уровень иностранцев, таких как там «Дренон», «Престон», «Матрикс», какой-нибудь «Мавер», «Мап» и так далее. Или все еще мы где-то там по фидеростроению где-то далеко. Смотри,
1: давай сначала начнем. Ты речь отечественный производитель. Отечественный производитель в России это только Саша Дуна. Все. То есть, обычно, как, как, как заказывают удочки флагман, Волжанка, кто, кого-то еще там g да, там Брейн приезжает на один завод. Один завод делает определенные удочки, определенные удочки, там, допустим, там кастмастера, допустим, да, и там еще там что-то. Приезжает, там, допустим, человек, который непосредственно этим занимается, приезжает и говорит: смотрите, ребята, вы делаете то-то-то, то-то. мне нужно там вот, под, вот ваши удочки такие-такие-такие с таким дизайном. Выбрал, допустим, поехал на другой завод. Этот завод делает вот эти удочки. Он выбрал там вот, 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 вот этих вот заказал там. Третий завод, четвертый завод, пятый завод изготавливает сатки, шестой завод там изготавливает там катушки, понимаешь? Нету. То есть ты приезжаешь на китайский завод и даешь тех задания, и тебе уже производитель делает это. Ты, допустим, супермаркет Ашан, да, у нас тоже есть Ашан. Вот Ашан. Покупал гречку Мистраль, потом поехал, начал покупать гречку Ашан. Да, у тебя на прилавке там 10 видов, там 15-20 выборов там колбасы. Ты просто поехал в одно место там. Ага, эти делают такую колбасу, эти, такую, то такую. А там набрал и все, и как бы логотип свой накатал, и, и поехал.
0: По факту, если есть сейчас бабки, да, можно поехать в Китай, сказать: Вот вы делаете удочки, Волжанка, Оптима, сделайте мне такие же, но назовите их, например, там Федормикс Элит. И все, у меня своя линейка
1: фидеров. Так так все и делают. Абсолютно. Все так и делают. Абсолютно все. Я когда-то общался с Алексеем Пашукевичем. Приехал, во флагман привез свои палки еще там на самой заре, когда я только-только там начинал этим заниматься. Ему показать, он говорит, сколько тебе обходится удочка. А мне тогда удочка обходилась, вот, бланк состоит из трех трубок, да, грубо говоря, там, ну, трехчастная там. Я говорю, мне так так, приблизительно понятно, что было, говорю, там, Трубка где-то 15 долларов где-то стоит. Там где-то так обходится. То есть бланк получается 45 долларов. где-то так Он говорит, Саша, за 15 долларов в Китае можно купить золотой бланк. Золотой. Цена катушка держателей, цена колец. Я когда узнал, когда ну, ринулся туда, я когда узнал, сколько это все стоит, это просто... Ну, Немножко все в голове поменялось. Есть несколько производителей: вот, допустим, флагман, Дунаев и Престон делают садки на одном и том же. И Брейн делают садки на одном и том же заводе. Да понятно, понятно. Мне вот это латесный лат- 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 садок вот этот, вот, да, там, у флагмана он серый, там у Дунаева он тоже серый, там, у, у, у Престона он был синий, там у Брейна он сейчас зеленый. Там, все заказывают на одном заводе катушка ты можешь там одного и того же производителя есть у Брейна и у Фламана одинаковые катушка, они просто в разный цвет покрашены. Там называется Брейнфёст, а там называется Фламан Блэкпул.
0: Слушай, right. есть такой одиозный деятель на Ютьюбе, прикольный мужик, если как бы там не загоняться, два лоха рыбалки называется. А, знаю, да. И у него абсолютно недавно было очень прикольное видео, где он с, э, купил катушку Кайда. Я не помню, но там, по-моему, за какие-то вообще 1300 или 1400 рублей. И он эту катушку Кайда сравнил как раз с катушками, которые есть у Флагмана и у Брейда. Mm-hmm. И они абсолютно идентичны. То есть вот он действительно на видео показывает и их сравнивает. Брейн и Флагман фотографии показывал, а Каиду непосредственно свою катушку. И ты смотришь, они реально похожи. Только флагман и брейн стоят по пять а Кайда тысяч
1: четыреста. я кстати вспомнил, вот Владимир Николаев есть у вас у вас популярный блогер российский, он кстати показывал катушку, там тоже там какая-то недорогая катушка, и я смотрю, эта катушка реально такая же, как у брейна и как у флагмана, просто покрашена. Свет декоративных элементов не такой серебристый, как у брейна, не такой зеленый, как у флагмана, а красный. И ты понимаешь, что приехал английский производитель, ну допустим, сеть магазинов там ну, там Есть, например, там, английский рыболовный бренд. Он приехал, точно так же эту катушку купил там, и назвал ее как-то по-другому. Понимаешь? Она там, в Англии продается, там, где-то во Франции и все такое. Точно так же удочки. Здесь просто, я же говорю, несколько предприятий, где люди заказывают. Саша Дунаев тоже, у него была идея заказывать удочки оттуда. Он отказался, потому что побывал на тех заводах и сказал, что я лучше сделаю сам. И... Ну, вот
0: здесь можно, мне кажется, на этом и играть. То, что это собственное производство, ну, контроль качества другой. И, в принципе, если... Ты действительно развиваешь, собственно, производство. Такие палки хрен скопируют э, какой-то другой бренд.
1: Ну вот смотри, у меня сейчас острая стал вопрос с квивертипами, да? Я покупаю квивертипы в Украине крайне дорого. И все с них с- срезаю, так? перекрашиваю и приматываю кольца по новой. Карту колес меня кольцами приматываю, то есть перекрашиваю все, посадочное место подгоняю. Я покупаю дорогие квивертипы. Вот. И мы столкнулись с, с задачей купить квивертипы в Китае, да, там, допустим, там, или в Корее, допустим. Вот мы столкнулись, то есть, Заказом я, я говорю, сколько квертип стоит? Допустим, 5 долларов. Скажите, пожалуйста, если я вам будут 10 долларов платить, сделайте мне квертип относительно ребра жесткости, чтобы я угнул, гнул. Он, он нормально гнулся, чтобы все было четко. Нет, это нереально. Был, был прикол с дайвой турнамент, когда дайвы 135-ки ломались, и когда человек делал определенную, а, а, опять заказывал определенную партию вот этих вот кастомных дайв. Ну, кастомных дайв и говорил: А можете сделать, чтобы они ломались? И они сказали, с какой, какой объем? 30 палок. Нет, мы не будем носить изменения в тех, тех
0: Конечно, это не объем для Китая. Если ты хочешь какие-то технические изменения, у тебя должен быть там минимум партия тысячи штук.
1: Объяснить людям, объяснить людям, ну, вот, объяснить китайцам. Вот я хочу, я сейчас покупаю отдельно хвосты, и я буду, ну, буду покупать отдельно хвосты и буду покупать отдельно кольца и мотать их задорого в Украине. Но это гораздо, гораздо дешевле, нежели я покупаю готовый кивертип, срезаю, то есть надо потратить время на срезку. Потом сошлифовать краску, всю сквер, типа, по новой ее покрасить, а потом примерать кольца. Поэтому мне гораздо проще купить там. А есть производители, которые не смогли объяснить своим китайским партнерам, как это сделать, не смогли договориться: Ну ладно, и так сойдет. И оно идет в, 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 в Украину, в Россию вот так вот, как оно уйдет. Потом эти люди говорят: да вот. Ничего оно ну, не ни на что оно не влияет. Точно так же идут и, и, и удочки сюда приезжают. И ты срезаешь катушка держателей, а под катушкой держателями картон либо пустота. В двух местах он там проклеенный смолой. Ну, а там ну, иногда разбираешь удочку, там какая-то изолента под, под пробкой, под катушкой держателем, к- к- какая-то веревка, проставка
0: между бланком. индивидуальный подход со стороны Китая для.
1: И и, и, я общался с с, с человеком, который, ну, генеральный директор одной из компаний, говорит, возле него стою, он он делает все нормально, как я ему сказал. Я, говорит, отвернулся, вышел покурить, возвращаюсь, а он уже уже картон под катушку держатель мотает. То есть весь весь в чем прикол. И ты их не... Вот, то есть, если ты хочешь сделать хорошую удочку в Китае, то, то там, надо, на, там надо постоянно жить в Китае. И Саша Дунаев сказал, да ну нахер, короче. И купил линию, потратил там огромную сумму денег и завез линию в, в Российскую Федерацию и пытается там ее наладить. Слава богу, у него это уже нормально получается. Ну, Мы
0: общались с Димой Архиповым на выставке, непосредственно Дима там тоже катает эти бланки, и он там, да, рассказывал, что у них большие планы. Но они, кстати, помимо фидеров, по-моему, собираются еще и спиннинги то Я
1: знаю, да. Мы... С Александром Дунаевым, с Димой Архиповым общаемся очень часто. Я тебе скажу, что вам очень россиянам повезло, что у вас есть такой человек, как Александр Дунаев. Я уверен, что где-то не через год, через полтора, там, два вы получите хорошее бюджетное удилище, то есть за, ну, за адекватные деньги хорошее качественное удилище, то есть ну, ваш рынок только выиграет.
0: Сань, довольно ну, уже долго общаемся, почти два ну, часа, Давайте закругляться угу. и в финале давай подведем итоги, то есть серийное у тебя производство, дай бог, если все будет хорошо, уже полноценно начнет работать в июле, будешь расширять линейку, соответственно, каратыши появятся, индивидуальные заказы уменьшатся, но останутся. Поэтому всегда можно будет заказать.
1: Ну, очередь просто будет большая. Я когда... У меня очередь была полгода, то есть я очередь остановил. То есть если делать их там по две штуки в месяц, то есть я... Я буду... Если не секрет, сейчас какая очередь? При том, что я ее остановил очень-очень давно сейчас еще мне надо собрать около 45 удочек ну работы работы хватает работы по ремонту хватает работы по модернизации хватает то есть ну в общем самое сейчас основное то есть с этим ковидом честно говоря подкосило всех очень сильно я сейчас общаюсь с людьми проблемы у всех даже те люди у которых была вот эта цепочка налажена Многие товары у людей стоят, и сейчас очень конкретный дефицит. Даже с теми поставщиками, которые налажены. Сейчас э, что-либо оттуда получить крайне сложно. А самое обидное, когда ты вносишь деньги, да, допустим, ты заплатил, ты заработал там, допустим, одну там, сумму денег, ты потратил, то есть, как бы, вот, отлично, там, благодаря тому, что там, ты трудился там, последних полгода, у тебя появилась инная сумма денег, и ты на эту иную сумму денег заказываешь материалов. Проплачешь эти материалы, они либо пропадают, либо возвращаются назад, и ты не можешь найти контактных ну, то есть, контактное лицо, потому что люди там либо в карантине, либо еще что-то. Очень сложно да. что-то прогнозировать сейчас.
0: Давай финалочку. Как... Есть у тебя какая-то заветная мечта в плане фидера Ну там, сделать какую-то палку, или выйти на какие-то объемы, или там, донести весь светлый, светлые знания до всего мира. То есть, вот к чему ты стремишься в ближайшее время?
1: Есть одна мечта, но опять будет опять много хейта, но я, я к этому иду. Я хочу, чтобы люди понимали, что есть удилище экстеритии, есть все остальное. Вот когда люди будут понимать это, четко в головах понимать, что есть удилище экстеритии, есть все остальное, это будет круто. Но На самом деле я хочу делать удочки, которые будут очень сильно, разительно отличаться от других по ряду позиций по качеству сборки в первую очередь, по кастинговым свойствам. Я хочу делать интересные, потрясающие вещи. То есть мне не нравится делать одно и то же. Мне нравится постоянно делать что-то новое. И сейчас я максимально автоматизировать. Дело в том, что мы пытаемся перевести это все на чипу-устанки и сделать максимально количество приспособлений, где минимально бы требовался р- ручной труд. То есть для того, чтобы высвободить время и это время тратить на... Изобретение чего-то нового. Если так вот посмотреть, то пробелы во всем. В одежде, в снастях, в оборудовании и я хотел бы делать классную одежду рыболовную, потому что я покупаю, допустим, одежду Fox и я посмотрю, что с ней происходит через 2-3 стирки, то есть мне ну, жутко на это смотреть. Я покупаю допустим там садок там там или там какую-то подставку там я на жутко неудобная. там, ну я понимаю как можно сделать это лучше то есть в общем есть э, есть огромный кусок работы то есть не початый край хочется просто делать очень крутые вещи <coughs> от, от которых у людей бы сносила башню то есть это моя мечта делать классные рыболовные товары сделать прикольные фильмы про рыбалку то есть как бы, делать популяризировать рыбалку то есть как бы и, ну, хочется серьезно войти в рыболовную индустрии. Саня, знаю твой подход, твою
0: целеустремленность. Я вот верю, что это точно будет. Сам Стив Рингер еще придет и закажет у тебя удочку.
1: Я просто знаю, что если... Ну, я просто последнее время очень сильно включился в работу и днями ночами работал в мастерской. Я реально там до двух часов ночи работал. Сейчас понял, что так работать нельзя, сейчас немножко подуспокоился, и я решил, что мы будем делать все постепенно, равномерно, и все получится, потому что... В общем, других вариантов нет. Все будет, но на это нужно просто время чуть больше.
0: Все, спасибо большое, Сань, за такой разговор. Познавательный экскурс да, на Спасибо.
1: Да, спасибо тебе,